0: voneinander lernen, voneinander profitieren und zusammen weiterkommen. In diesem Podcast sind wir zusammen schon Kilometer um Kilometer auf den Erfolgsweg der verschiedensten Menschen mitgelaufen. Jede Geschichte ist einzigartig und ganz individuell. So unterschiedlich die Geschichten sind, so bereichernd sind sie für jede und jeder von uns. Und um das geht es in der heutigen Folge. Es geht um Diversität. Ein Thema, das für die einen ein bisschen trocken tönt, aber ich verspreche dir, es ist ein unglaublich spannendes Gespräch geworden und es lohnt sich wirklich, in das Thema einmal reinzuhören. Begleiten wir heute Barbara Frei. Sie ist Expertin für Diversität und unterstützt mit ihrer Firma Rethink Diversity andere Unternehmen bei dem Thema. Und weißt was? Ich habe mal etwas Neues ausprobiert und bin mit der Barbara go im Wald. Gehen. Wir gehen also wortwörtliches Stückchen mit auf ihrem Erfolgsweg. Kommt schon mit! Wir sind hier am Waldrand am Spazieren. Ich hoffe, das ist okay für dich auch. Äh, schnufftechnisch geht es noch im Moment.
1: Ja, ja, also da ist jetzt abwärts, da ist ganz okay. Und wenn wir dann aufwärts gehen, dann melde ich mich, dann, bevor ich fangen. japsen.
0: ist gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, das Thema Diversität beschäftigt dich ja jetzt schon so ein Zeit. Ich finde, das ein extrem spannendes Thema, auch weil es in der Gesellschaft, wenn man über das Thema diskutiert so ganz viel verschieden aufgefasst wird. Ähm, wir waren letzte zusammen in einem Gespräch gewesen, und da hat jemand gesagt, ja, wir müssen Frauenförderung betreiben. Und dann hast du gesagt, oh nein! Und äh, wir können wir da grad einhängen. Was, was heißt jetzt das konkret? Also Diversität heisst für mich auch Inklusion und dass es ausgewogen ist, äh, geschlechtermäßig. Wenn das aber nicht der Fall ist, also wenn es zum Beispiel nur Männer hat, dann ist das ja noch schwierig, zum einfach, also dann hätte man gerne mehr Frauen. Wie machen wir denn das ohne Frauenförderung?
1: <lacht> ja, das ist äh, das Wort Frauenförderung hat mich da ganz spontan gerade so ein bisschen angeumpt, im Sinn, wo sie ist total gut gemeint und das ist eigentlich auch gar nicht grundfalsch dran, was was warum ich reagiert habe ist, dass ich glaube, Förderung hat immer so was mitschwingt, dass man denen muss ein bisschen helfen und ein bisschen unterstützen, wie sie wie sie die Hilfe brauchen eigentlich und ich glaube Frauen brauchen per se nicht Hilfe. Ich glaube, je nach Thema, je nach Gebiet ist es eine Frage von gleichem Zugang zu Sachen, gleiches gleich Selbstvertrauen von Frauen in gewisse Fähigkeiten, die sie haben, für in fremden Berufsbilder, die nicht typisch sind für Frauen. Also ich glaube, mein Ansatz ist grundsätzlich der, dass ich nicht finde, dass wir mit Frauen verändern müssen. Äh, und Frauen tun was für Trainings, äh, tun, damit sie das besser können, das besser können und besser auftreten. Das sind sicher auch Sachen, wo, ja, wo die viele Leute gut tun. Und ich bin durchaus dafür, dass man sich ständig weiterentwickelt. Aber mein Ansatz ist eher der, ich finde, wir haben in vielen Bereichen, es sich sehr viel lohnen, mal zu überlegen, ähm, ja, es ist ein systemischer Ansatz, das klingt jetzt sehr groß, aber es geht mir darum, dass man sagt, wie wir ganz konkrete Sachen machen als Organisation als Gesellschaft. Und da gibt es Beispiele vom Wenn ich jetzt auf eine Organisation rede, wo Leute arbeiten, also irgendwo Leute angestellt sind, dass man sich überlegt, wie wir denn die Leute rekrutieren, wie wir die Leute ansprechen, was haben wir für Arbeitsbedingungen, was haben wir für eine Kultur, wie einfach ist es, mit Teilzeit zu arbeiten oder flexible Arbeitsmodell und ich finde, wenn man dort am System etwas umdenkt und sich überlegt, wie können wir die Bedingungen verbessern, dass das attraktiv machen für alle Leute, die Familienleben und Berufsleben unter einen Hut bringen dann ist es, denke ich, ein anderer Ansatz, als zu sagen, ja, wir müssen Frauen fördern oder
0: verbessern. Also wir müssen eigentlich das Umfeld oder ja, das Umfeld verbessern, ähm, damit, damit eben das, das Thema besser kann, äh, werden kann. Kennst du Cheryl Sandberg von ja. Facebook? Ja. Wie, was findest du ihr? Also vielleicht so ja. als Erklärung. Sie, ist auf, sie steht für mich jetzt so als, als taffe Frau und hat wirklich ähm, ja also hat auf ihr Business gesetzt. ist war bei Facebook gewesen, ähm, und, und hat, hat, hat eigentlich ja, für mich, wie so ein blöd gesagt, wie ein Mann agiert. Wie, wie siehst du sie als Person oder ihre Arbeit?
1: Ja, also ich muss vorausschicken, ihr berühmte Buch Lean In, also Lehne Dich Rein, äh, habe ich nicht gelesen. Also ich kenne das Buch jetzt nicht vor, bis ich habe über das Buch gelesen und über ihren Ansatz. Und sie sagt ja eigentlich, im Film sagt sie liegt es der an den Frauen, Herr seinen Platz, sich zu zerkämpfen, zerkämpfen. Und äh, dann geht es schon, oder? wenn man sich genug anstrengt. Quasi. Und es ist sicher auch etwas dran, durchaus. Ich finde, man muss den Frauen nichts schenken. Also, sie sollen im Wettbewerb bestehen, aber man muss in meinen Augen schauen, dass der Wettbewerb einfach schwere Spielregeln hat. Und, und was man manchmal denkt, ist fair. Oder.
0: Da ja, da können wir Bank. auch rüber.
1: Dann könnten wir auch da wir den Profilien Ah, dann haben wir gerade rechts? Ja. Ah, fantastisch. Aber die Frage, nur mit Anstrengung, dann kommt schon. Gebt euch Mühe, Frauen, dann kommt schon. Hm. Ich glaube, dass... Ja, wir haben jetzt doch einige Jahre, wo die Frauen gleichen Zugang haben zur Bildung. Und im Prinzip vieles auf Papier stimmt, oder? ich bin noch nicht überall, aber vieles ist im Guten auf Papier und in den Gesetzen. Man sieht einfach, dass... Dass es für Frauen, wenn, wenn du als Frau in eine, in eine Organisation hineinkommst oder in das Führungsteam und du bist allein und alles andere sind Männer, es könnten noch die besten Männer sein, oder, weißt du, und, ob, und objektiv gesagt auch, auch ganz gute ähm, Partner in der Mitarbeit, gute Teamplayers, aber du bist gleich in einer Minorität, oder, und dann das von sich, wie weit passest du dich an? Ähm, und ich glaube, da passieren viele Sachen unbewusst. oder Du willst ja reinpassen und du musst die Spielregeln von dem Teams dann wie übernehmen. Und ich glaube, das ist gar da nicht so einfach für Frauen, dann noch quasi sich selber zu bleiben und können mitspielen in diesen Gruppen, die vor halt allem männlich geprägt sind. Und umgekehrt, der würde ja genau gleich ausstimmen, oder? Wenn ein Mann in eine Frauengruppe reinkommt, auch wenn das alle Frauen vielleicht toll fänden, ist es für den Mann auch schwierig sich dort zu finden, in diese Art von Mitarbeit, also Zusammenarbeit, äh, Feedbackkulturen los All diese Sachen sind halt ein bisschen anders. Und, und darum ist eben der Mix das, was wirklich gut macht.
0: Das ist äh, das mega ein, das haben wir ich auch sagen Also wenn jetzt ein Mann in eine reine Frauenrunde kommt im Unternehmen, dann nachher hat der wahrscheinlich ähnlich am Anfang Mühe oder, oder die Dynamik ist dann auch anders wieder anders. Das macht extrem Sinn. Und ich finde, es also ist ja schon noch spannend, wir haben, ich nicht, plakativ gesagt, 2000 Jahre patriarchische Gesellschaft gehabt und jetzt kommt das, kommt das langsam ins Rolle und es findet das Umdenken statt, das ist für mich eben immer so, so nicht fassbar, also weißt, du, jetzt im Kleinen, wie, 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 wie bringst du das an, dass wirklich das Umdenken stattfindet, dass man sagt, eben, du hast schon ja die Unternehmen, dass man dort einfach den ganzen Denkensprozess vielleicht schon, ein bisschen, schon ein Aber gesellschaftlich muss natürlich auch etwas passieren.
1: Ja, es ist natürlich ein, ein Thema im Prinzip. Oder? Es betrifft eigentlich jede, jedes Element der Gesellschaft. Von, von wie wir unsere Kinder erziehen. Was für Vorbilder die Kinder sehen im Fernsehen sehen. Rollenvorbilder der Eltern. Es ist Erzieherfunktion in den Schulen. Es sind ja auch... Es ist untere Stufen extrem worden, es gibt fast keine männlichen Lehrer mehr in unteren Stufen, weil das alles so ein bisschen ins Care kommt. Es gibt also auch Sachen, die sich in eine andere Bewegung richtig bewegt haben, dass Männer das offensichtlich nicht mehr so attraktiv finden, äh, Unterstufen zu unterrichten.
0: Ähm es gibt aber auch noch, den, also ich habe einen Kollegen habe, der wäre mega gern in Kindergärten geworden, ja. hat aber nicht, also hat den Mut nicht gehabt, weil halt Kindergärten, ja, da musst ich mal noch wickeln und oder also nicht wickeln, nein, aber ja. ob man mit dem Kind aufs WC geht oder so und das Hürde dann als Mann vielleicht dann auch ein bisschen höher, einfach wegen der Sache.
1: Ja, also es hat sich durchaus in gewissen Gebieten sogar eine Gegerechtigungs- Gegentendenz installiert, dass man Männer mit so ein bisschen Generalverdacht die äh, in gewissen Prüfen, oder also auch äh, in einer Krippe, äh, Krippe männliche Betreuer. Ähm, es ist einfach nicht, was wir uns gewöhnt sind, erstens. Zweitens hat natürlich mit der vermehrten äh, Thematisierung von sexuellem Missbrauch von Kinder. Das ist, äh, hat man hat das Gefühl, das ist jetzt mehr als früher, wobei das sicher nicht stimmt. Man ja. redet einfach mehr darüber in den Medien, was ja auch gut sehr wichtig ist. Mhm. Also ich denke, gewisse Rollenbilder sind in eine andere Richtung gegangen und haben zum Teil fast Männer ein bisschen weniger Wahlfreiheit, als sie früher
0: vielleicht gehabt hätten. Zu der Gesellschaft gehören ja auch ähm, die neuen Medien, also ich sage jetzt mal soziale Medien. Und das ist auch ein äh, extrem ich sehe spannend spannende Thematik, finde ich. Jetzt gibt es die neue App Clubhouse. Ich glaube, du bist auch drauf ich sehen <lacht> Genau, ich bin mal <lacht> probieren und dort ähm, hört man immer wieder Kritik. Ja, das ist, es wird immer mehr zu einer reinen Mannenplattform. Es gibt so, also für die, die Clubhouse nicht kennen, das sind, äh, es ist nur mit Audio, man sieht sich nicht, also man sieht nur ein Bild von sich, ein Foto. Und sonst redet man einfach. Und da gibt es wie virtuelle Bühnen, wo man kann als Moderator oder Moderatorin dort drauf kann. Und dann kann man Leute aufholen aus dem Publikum, die können etwas sagen und die gehen dann wieder zurück. So findet zum Teil noch interessante Gespräche, Panels statt. Zu Thema. Und dann ist jetzt Kritik gekommen, dass viele, äh, Frauen sich viele also Frauen nicht auf diesen Bühnen befinden. Dann die Frage, ja, ist das ein grösstes Thema, dass vielleicht Frauen nicht so ähm, Rampensau sind wie Männer? Oder was ist deine Einschätzung? Es ist dann auch äh, die ja, könnte man nicht das nicht von Anfang an so aufsetzen, die Plattform, dass es Frauen viel mehr anspricht?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung, ist mir auch schon aufgefallen. Ich schaue natürlich immer auf so Sachen, wie viele Frauen, wie viele Männer sind dabei. Da habe ich fast ein bisschen beruf, berufsbedingte, man soll sagen, Brüllen. Und äh, es ist so, dass man äh, das Verhalten von, also das Sprechverhalten es ist unterschiedlich zwischen Mann und Frau und das ist im Prinzip, ich finde, bei Clubhouse setzt sich etwas vor, das man auch schon, schon eigentlich länger kennt. oder? Dass wenn man in Sitzungen ist, ist es tendenziell so. Und ich sage, es ist nur eine Beobachtung über das Ganze. Und es gibt immer wieder Ausnahmen in die eine und in die andere Richtung. Aber tendenziell reden Männer mehr, öfters greifen sie das Wort, sie reden länger. Sie sind selbstbewusster, auch mal eine Idee rauszubringen, die sie vielleicht noch nicht ganz durchgedacht haben. Aber sie werfen sie mal mutig in die Runde. Und das finde ich auch gut. Und die Frauen hinter sich dann viel zu lang, ob sie das jetzt sagen sollen sagen. Und, und bis sie bereit wären, das zu sagen, ist der Zug schon abgefahren. Die Diskussion <lacht> ist weitergelaufen. Und ich glaube, dass die, die, das also die Charakteristiken vom Sprach, Sprachverhalten, von der Interkommunikation, die setzt sich im Prinzip genau gleich auf Clubhouse weiter. Vielleicht ist es noch verstärkt, äh, dadurch, dass, es natürlich, dass man sich nicht sieht. Aber ich glaube, das müsste man noch ein bisschen länger beobachten, um da wirklich Aussagen zu machen. Darüber.
0: Kann man überhaupt, also wenn du jetzt mit die Frage auf die Frage mit Ja beantwortest, dann müsste ich wahrscheinlich das grad sofort umsetzen. Kann man so eine Plattform überhaupt so bauen, dass sie ähm, Frauen mehr anspricht oder Frauen mehr dazu ermutigt, ähm, etwas zu sagen, speziell auf, 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 auf jetzt zum Beispiel Clubhouse?
1: Hm, grosse Frage. Ich, ich bin nicht so die Spezialistin in den sozialen Medien. Was es braucht, um Frauen grundsätzlich ansprechen? ist, gut, das ist die Frage der Thematik, also welche Themen werden diskutiert. Da ist aber ein Grundsatz, dass ja, jeder, der mitmacht, jeder kann ein Thema eröffnen. Sie ist extrem frei. Und ich glaube es gibt auch viel, wenn ich so habe, auch viel Themenräume, die durch total Frauen ansprechen auch. Ähm Ja und ich denke, man, man müsste vielleicht grundsätzlich einfach den Mut haben, auch als Frau zu sagen, ich mache jetzt, die, die, ich mache jetzt eine neue Gruppe, ich, ich, ich lanciere das. Und ich sehe, es gibt Frauen, die sehr aktiv sind, die sehr viel anreißen, immer wieder neue Sachen machen, gibt es durchaus. Ähm, vielleicht müssen wir es auch mehr nutzen für, für Business-Kontakt. Ich glaube, das macht äh, in den USA gibt sehr viele so Gruppen, die wirklich businessorientiert sind, Gedanken austauschen, Best Practice. Und ich glaube, das können die Frauen auch noch mehr nutzen auf Clubhouse für sich, wenn sie das wünschen, oder? Also, ich bin nicht die, wo sehr gerne nur mit Frauen netzwerkt. Ich muss sagen, ich habe sehr gerne einfach gemischte Gruppen. Ich finde immer. Interessanter, so gerne ich das auch habe. Ich, ich habe wirklich sehr viele Freundinnen und bewege mich gerne in, in wirklich auch nur Frauenkreisen. Aber das langt mir natürlich nicht. Ich habe wirklich gerne, dass es gut gemischt ist.
0: Jetzt auf persönlicher Ebene. Für die, die finden, ja, Diversität geht mich jetzt nicht an. Ich habe das Gefühl, dort, wo ich arbeite, ist einigermaßen einigermassen ausgeglichen. ich Berührungspunkt. Wo ist der, so der Punkt? Wo du, wo, wenn du jetzt so etwas erklären oder mit auf den Weg geben möchtest. Vorteil ist ja also ein Vorteil. Ich versuche noch ein gutes Wort, aber sagen wir mal Vorteil ja. im Individuum.
1: Ja, Warum sollte man sich überhaupt Gedanken machen? Also Diversität und Inklusion, das sind ja zwei Begriffe, aber sie gehören sehr stark zusammen. Diversität hat einerseits den Aspekt von der Vielfalt, wo Komponenten drin sind von quasi ausgeglichene Vertretung von verschiedenen Profil und Alter und Geschlecht und Inklusion ist der Teil, wo man sagt, wir möchten eigentlich eine Gesellschaft haben oder Organisationen haben, wo eigentlich die Leute sich frei und befreit fühlen, in ihres Besten können ihnen zu geben. Und jetzt was was, was heißt das für mich, in, wenn ich jetzt in einer Organisation schaffe, in einer Firma, wo sagen wir jetzt hat sehr nicht divers ist. Sehr, sehr männlich, sehr viele Männer, äh, vielleicht auch alle im gleichen Alter. Äh, zum Beispiel das ist lustig, zum Beispiel gerade ganz viele Start-ups sind sehr nicht divers. Oder? Okay. Wir sehr viel mehr Männer, gerade im Tech-Bereich, ja. Firmen gründen. gründet, sind alle gleich alt, mhm. alle haben etwas ähnlich studiert. Und das ist ja eine ganz grosse Stärke in diesem dass Man hat Expertise, man vertraut sich, mhm. man kennt sich. Mhm. Und das sind ganz starke Punkte. Was aber verloren kann gehen in solchen Teams ist eine Perspektive von jemandem, eine andere Erfahrung hat, wo ja. aus Grunde von einer anderen Altersgruppe ist oder weil er oder sie eine andere Erfahrung kann bringen wo das Produkt oder die Dienstleistung auch weiterbringen kann. Wo man vielleicht nicht so integriert in die Produktentwicklung, wenn man, sagen wir jetzt mal bös, nur Tech-Nerds hat. Mhm. Also das habe ich gerade auch beobachtet in einer Startup, up wo eigentlich eine ganz tolle App entwickelt hat, wo aber dann nach ein, zwei Jahren im Markt gemerkt hat, wir haben fast keine Frau als Kunden. Wieso nicht? Und für mich ist das klar, als ich das Gründerteam gesehen habe. Auf eine Art, weil wenn du nicht probierst, dann geht es darum, wirklich eigentlich auch Kunden zu verstehen, Kundenbedürfnisse reinzuholen und zu verstehen, ja, wer ist denn das am Schluss, was das braucht, wie müssen wir die ansprechen, was und das sind zum Teil Bedürfnisse halt von Männern und Frauen unterschiedlich je nach Produkt und sie haben jetzt gemerkt ah, wir müssen mehr Frauen reinholen, wir werden diverser werden und zwar werden sie das jetzt nicht nur im Thema Frauen sondern sie haben gemerkt, dass es das ein Benefit ist überhaupt
0: uh, da wird der Gefällt <lacht> ja, äh, ja das glaube ich noch das ist natürlich meistens so in einer Bubble und denkt eigentlich nur von sich und das ist allgemein eigentlich ein Problem also, ja. Ja, wenn, du, wenn du in, dir, in deinem Kreis ja. bleibst, dann ja. machst du es nicht massentauglicher.
1: Und ich, ich möchte es lieber als Chance definieren, als Problemlösung. Oder? Ich glaube, wenn man in nicht diverse Teams und Organisationen schafft verpasst so man einfach sehr viel. Äh, äh, Reichhaltigkeit einfach an, an Perspektiven und an, an Ideen und Gedanken, wo man bei der Bubble weniger hätte Und ich glaube, es braucht ja eben beides, die Expertise und auch ein bisschen den starken Fokus von einem Bubble Bubble geben kann. Aber die Gefahr ist dann einfach, dass man z.B. sehr stark im Gruppendenken verhaftet. Das ist auch ein bekanntes Phänomen bei Entscheidungen, wenn man als Team fasst, und man alle so aus dem Gleichen kommen, Dann ist man sehr stark in dem Gruppendenken drin, wagt vielleicht auch nicht mal einen, einen kontroversen äh, Gedanken reinzubringen, je nach Dynamik, was sonst auch herrscht im Team. Und da helfen natürlich schon Perspektiven von sagen wir, eben diverseren äh, Hintergründen, Backgrounds, Leute, die etwas anderes vielleicht erfahren haben oder reinbringen, helfen das aufzubrechen. Man kann das auch mit guter Teamführung zum Teil reinbringen. Da kann man auch schon viel machen, auch wenn man ein homogenes Team ist. Aber äh, ich glaube, es ist einfach eine unheimliche Chance, wenn man diversere Teams hat.
0: Am Schluss, wenn man, wenn man die Facts nimmt, heißt das ja auch, als Beispiel zu bleiben von dieser App. heißt das ja auch, wenn man mehr Frauen hat als Kundinnen, also mehr, also ja, mehr Kundinnen und dann in dem, dem Sinne mehr Umsatz äh, können generieren.
1: Also es hat sehr starke wirtschaftliche Komponenten, das hat man mittlerweile sehr viele Studien können anweisen können, dass Firmen, die divers zusammengesetzte Leitungsteams haben, dass die, äh, Effektiv profitabler sind. Man weiß heute auch durch viele Studien, dass Teams, die mehr Vielfalt drin haben, dass die bessere Entscheidungen treffen. Also, man hat extrem viel Datenmaterial, Studien, die diese Sachen untersucht haben, dass es nicht nur ein Bauchgefühl und äh, es wäre das Gute, das zu machen, sondern es macht auch total Sinn im, im ökonomischen, äh, in Zahlen
0: ausgedrückt. Hast du das Gefühl, das Thema Diversität ist zum Teil immer noch einfach das ein Thema zum zum sich das auf die Fahne schreiben können schreiben schieben als Unternehmen äh, wie zum Beispiel im Thema Ökologie oder über das Thema Social Responsibility ja wir machen das auch aber es ist halt so eine Nische da sie gibt es das wahrscheinlich schon immer noch
1: ich würde sagen, das ist sogar äh, in vielen Organisationen der Fall. Ich, äh, ja. Leider. Ich, ich glaube, es ist schon häufig als, als okay, das müssen wir jetzt auch noch machen. Thema angeschaut. Es gibt natürlich die Führungsteam und CEOs, die das total verstehen, dass das nicht nur ein Zeichen der Zeit ist, sondern einfach absolut Sinn macht in unserer Welt, die so, so divers ist, so durchmischt, wo Änderungen so schnell passieren, dass man einfach besser aufgestellt ist mit der Organisation, wo, wo das auch abbildet, wo wo viel wo viel beweglicher wird durch die Diversität und die es durchaus, die so richtige Champions eigentlich. Aber man muss schon auch nicht vergessen, dass wenn man das ernsthaft wot als Organisation, als Unternehmen, erstens braucht es Energie, es braucht Ressourcen auch mentale Ressourcen. Man muss sich mit der eigenen Kultur beschäftigen, wie es oft das Thema von der Unternehmenskultur, von der Organisationskultur, weil das Inklusionsthema, das in der Schweiz sehr stark behaftet ist mit Leuten mit einer körperlichen Beeinträchtigung, Inklusion für die Leute, dass sie Zugang haben zu öffentlichen Gebäuden, dass sie ihre Rechte gleich ausüben können wie Leute ohne körperliche Beeinträchtigung. Inklusion heisst, im weiteren Sinn ja eigentlich, dass alle an den Tisch sitzen und mitreden Und ich meine, es doch nicht ein EKMI, wo nie aufhört und niemand entscheidet. Aber das Prinzip ist, dass man, wenn man Diversität hat, mehr Diversität, man will auch aus den Leuten dann braucht es eine Kultur, wo man darauf achtet, dass die verschiedenen Stimmen auch können, sich einbringen können. Dass jemand, sagen wir jetzt introvertiert, das hat ja nichts mit Frau Mann zu tun. Introvertierte Leute, die werden häufig total übergangen, obwohl sie brillante Ideen haben. Und sie können vielleicht auch nicht gerade vor einer Gruppe Leute stehen und souverän etwas verkaufen. Und wie man die Leute abholt, wie man dann ihr Potenzial kann reinbringen kann, das ist eine Frage der Inklusion im gewissen sind, dass es einen Management-Style braucht, einen Leadership-Style und Führungsprinzipien, die wo, wo solche Sachen auf dem Radar haben. Quasi das dass nicht alle Leute das gleich gut können, so bei diesem Beispiel zu bleiben und sich überlegen, wie hole ich diese Person rein, wie bringe ich die Kompetenz, das Know-how auch ins Team, wie bringe ich die anderen dazu, der auch zuzulassen, der Person. Das sind für mich Fragen von einer inklusiven Kultur, oder? und das geht schlussendlich, liegt es dann in der Verantwortung von, von, von allen Führungsebenen, das auch erstens zu verstehen und umzusetzen, und das sind natürlich ähm, Veränderungsprozess, der Zeit brauchen, das geht nicht über Nacht. Und es braucht eine ganz starke, ähm, ich habe viele englische Wörter da drin, es tut mir leid, ja, ich manchmal gar nicht mehr aufs <lacht> Deutsch, also das Commitment <lacht> von der Führungsetage für die Themen. Oder? Man hat das nicht in drei Jahren gelöst. Mhm. Das sind Sachen, die länger gehen, aber äh, man hat auch gleichzeitig festgestellt, um nochmal <lacht> über eine Studie zurückzukommen, dass Organisationen, die sich mal dem Thema Diversity und Inclusion ernsthaft annehmen. schon nur die Tatsache, dass man es thematisiert, dass man die Leute fragt, wie findet ihr es bei uns in diesem Bezug. Dass man die Frauen vielleicht einmal fragt, was fehlt euch, was würde euch etwas bringen. Aber auch die Männer, das Männer, möchtest du diese Kultur vielleicht verbessern? Und es geht mir nicht darum, nur mit einer defizitären Lupe anzuschauen, oh, da ist ganz vieles falsch, sondern es ist ja häufig sehr viel Gutes da. Ja. und da fährt sehr viel gute Absichten umen, oder? Es geht darum, dass man die, die Energie dann auch nutzen, aus der Organisation nutzen, um die Veränderungen dann auch so anzupacken, dass es genau so etwas bringt, wie die Organisation aufgestellt ist und die Leute bereit sind, die Veränderung so langsam mitzutragen.
0: Das mittreten das, das sagt mir extrem zu. Ich kann das bei meinem letzten Arbeitgeber, nein, vorletzten Arbeitgeber, nicht können. Und und bin ich dann dort gegangen, wo du einfach siehst als Mitarbeiter, da läuft so viel falsch und man könnte so viel ganz einfach ändern, aber von der Führungsebene ist einfach kein Interesse da. Man hat dann auch die ganze Struktur umgebaut trotzdem, aber nie, also niemand aus dem Team zum Beispiel gefragt, was wäre sinnvoll, wo könnte man Verbesserungen anbringen. Man hat auch an den Immobilien Änderungen vorgenommen. Aber das war alles so sie und die Mitarbeiter sind einfach vor äh, geblieben und haben, eigentlich, haben gar nichts zu sagen. Gehabt. Und die, die eben entschieden haben, waren fast nicht mehr im operativen Business tätig. Gewesen. Dass bei besonderen Firma das Thema überhaupt reinzubringen können, ich glaube, da muss man viel tiefer anfangen.
1: Ja, sicher. Also das ist ein sehr gutes Beispiel von, von einem von Leadership, von einem Führungsstil, wo einfach heute nicht mehr funktioniert. Also die Leute erwarten einfach, dass sie sich einbringen können, dort wo sie arbeiten, dass man mal auf sie lost Und das einfach von oben runter Zeug durchsetzen, das ist, heute bringt das keinen Erfolg mit. Wir sind in einer ganz anderen Zeit. Wir, wir, die Umwälzungen, die wir sehen, die wir durch soziale Medien haben, oder, dass zum Beispiel, dass die Medien uns quasi nicht mehr die Macht verloren haben, uns von oben ab etwas quasi zu sagen, so ist es. Das Ganze hat sich ganz stark auch auf die Organisationen, auf, auf Führungskultur durchgeschlagen, dass, dass man heute einfach nicht mehr gleich führen kann wie, wie vor 20, 30 Jahren. Und da, da sage ich ja eigentlich nichts Neues. Es ist einfach jetzt in Bezug auf das Thema Diversität und Inklusion, für Firmen, die so top-down funktionieren, ist natürlich, das ist keine Kultur, die die Leute abholt. Das ist keine Kultur, die die Leute finden, ah, ich, ich werde auch gehört. Oder? Und dort ist es viel schwieriger noch, denke ich, das herzubringen, dass man sagt, erstens wir mehr Diversität, aber Inklusion, ich glaube dort, die müssen dann wirklich viel, viel aufholen. Oder? Ja.
0: Ja, Leute überholen. Wir sind schnell unterwegs. Ja,
1: schon noch. <lacht> Grüezi.
0: Grüezi. Ja. Äh, genau, da wären wir eigentlich auch schon bei deiner Arbeit. Ich will mal sagen, so Organisationen, die du jetzt gerade äh, davon erzählt hast, wo eben ähm, vielleicht vor 20, Jahren, 20 30 Jahren gegründet worden sind und so Top-Down-Philosophie haben, gehören wahrscheinlich eher nicht zu deinen Kunden.
1: Nein, dort habe ich gemerkt, dass die Offenheit einfach nicht da ist. Mhm. Äh, und ich glaube, man tut oft das Thema einfach noch ein bisschen als Bedrohung wahrnehmen. Und gerade wenn, die, wenn die Männer in Führungsrollen sind, merke ich, dass es eine Abwehrhaltung gibt. Und ich zum Teil auch verstehe. Ähm, aber ich glaube, es gibt, es gibt gar nicht so viel zu befürchten. Also, ausser man einfach man kann schlecht mit Wandel umzugehen, was natürlich nicht unbedingt der menschliche Stärke ist allgemein. Wandel macht vielen Leute Angst. Aber ich denke, es braucht schon, ich würde sagen, mal ein Erkennen von gewissen Fakten, in welcher Welt leben wir heute, was, was heisst Diversität man sich informiert, was kann das mir bringen, das macht mein Unternehmen stärker, ich kann zum Teil näher am Markt sein mit diversen Teams, ich habe bessere, ich habe das Potenzial, kann viel mehr Leute abholen im Markt da, wenn ich z.B. die Stellenausschreibung ein bisschen weitermache, nicht immer nur die gleiche Art von Leuten einstellen. Klar, es gibt Sicherheit, man hat es immer so gemacht. Und warum soll ich das jetzt ändern? Es funktioniert ja gut. Aber ich glaube, wie da, es ist das wieder eine von der Chancen, die man verpasst, als dass es jetzt einfach bisher einfach schlecht wäre. Das behauptet schon niemand. Sondern es ist sagen, du in Zukunft auch noch erfolgreich sein? Man muss vielleicht überlegen als Unternehmen, äh, ich muss vielleicht gewisse Sachen ändern und zum Beispiel die Frage möchte ich nach wie vor mit so extrem homogenen Teams funktionieren, möchte ich die anderen potenziellen Talente, die ich reinhole, einfach gar nicht anschauen, wie sie irgendwie nicht ins Schema passen, das ich habe von diesem von dem Stellenprofil. Und ich glaube, da gibt es auch einfach eine gewisse Neugier, die wichtig ist. Ich mal, ich möchte es mal ausprobieren. Ich möchte es mal ein bisschen und schauen, was für Leute sich melden. Ob ich ansprechen kann Leute in einem anderen Markt Also, gerade wenn es zum Beispiel eine Branche ist, wo es schwierig ist, gute Leute zu finden, lohnt sich das sehr, wenn man sich überlegt, ja, vielleicht kann ich mein Stellenprofil ein bisschen aufbrechen. Ja. Ich muss vielleicht nicht x, x Jahre Erfahrung haben, sondern ich kann es anders formulieren, was ich wirklich suche. Oder es muss nicht unbedingt ein Uni-Abschluss sein, sondern ich kann vielleicht überlegen, was sind eigentlich genau die Erkenntnisse, die, die ich brauche und die Fähigkeiten. und das ist ein sehr interessanter Aspekt, den man mit mehr Diversität bringen kann, ist schon nur die Stellenausschreibung. Ja. Wenn ich mich anschauen, haben sie ja häufig so quasi zwingende Voraussetzungen und dann noch nice to haves mhm. und Das sind oft ganz lange Listen.
0: Mhm. Die nice to Have's.
1: Beides, ja. beides. Ja. Und das, das, ist natürlich sehr einschränkend, dass, wenn man das liest und, 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 denkt, oh, oh nein, also, dann melde ich mich lieber nicht. Ich bin gar nicht, ich habe da so vieles nicht. Und dann können einem viele Leute entgehen, die eigentlich vielleicht ganz interessant wären. Und dort geht es darum, auch zu überlegen, wie kann ich das ändern, indem ich anstatt so viel Anforderungen in Stellenanzeige hinein dass ich mir überlege, was für Fähigkeiten muss die Person haben? Und das so beschreiben. Und das dann auch so, testen in Assessments, indem man den Leuten quasi wie Arbeitsbeispiel Case Studies gibt, dass sie, dass sie wenn sie kommen, ein typisches Problem lösen, das die Personen dann im Alltag haben müssen, also die sie normalerweise auf dem Tisch haben. Und man schaut dann, wie geht mit dem um, was ist ihre Lösungsansatz, Denkweise, Vorgehensweise. Und das ist viel besser, äh, sagen wir, ähm, es gibt eine bessere Prognose aus dem, ist das die richtige Person, als wenn ich einfach den CV anschaue und, und einfach sage, okay, Diplom von dort, fünf Jahre Erfahrung. Und dann muss man eigentlich auch das HR probieren, neue Sachen ein bisschen auszuprobieren und vielleicht ein bisschen weg von dem traditionellen CV-Screening und schauen, so wie können wir es dort etwas öffnen. Weil erstens kann man andere äh, Fähigkeiten und Ausbildungswege vielleicht ansprechen, die ganz gut ins Team passen. Und man weiß natürlich noch interessant, dass... Ähm, weil Frauen sich tendenziell ein bisschen weniger zutrauen, auf jeden Fall gerade gerade Und eher sich erst, bewerben, wenn sie findet, ich Prozent 100% von diesen Erfahrung diesen Anforderungen ist Und Männer finden findet ach nein, ich bewerbe mich. Und das finde ich ja super, einfach mal probieren, oder Frauen hinten sich dort. Und gerade wenn man sagt, wir möchten mehr Frauen ansprechen, ist das ein ganz einfaches, sehr günstiges Tool, um zu sagen, okay, schau mir mal unsere Stellenbeschreibung an, wie könnte man das anders machen, damit wir den Fächer könnt können von Leuten, die sich bewerben wollen.
0: Komm, wir gehen da mal noch schnell durch den Schlamm. <lacht> ja, du gehst uh, Ja, <lacht> Kann ich nämlich gerade die nächste Frage folgen, weil das mit dem ist schon extrem spannend. Ähm, <lacht> einfach, weil ich jetzt äh, ein paar Monate in dem, in dem Prozess gsi war als, als Arbeitssuchende und gemerkt habe, also ich habe mich dort selber auch sehr ausgeschlossen gefühlt, weil bei der einen ist gestanden nur HSG absolventen äh, und, und wenn ich aber die Anforderungen anschaue, finde ich so ja so das bin ich da würde ich jetzt perfekt passen aber gut dann halt nicht also so Sachen wenn ich dann finde so wieso und das andere ist dann, sind dann die die du es glaube ein so die sind das so die CV Maschinen wo wo du einfach Daten sind und die dann nach Stichwörtern suchen, wo ich äh, auch müssen feststellen muss, wo ich mein CV überprüfen lassen habe, oh, da hat es gar keine Keywords drin, Dann musste ich die einsetzen Und dann geht das irgendwo in den Algorithmus und der schaut dann, schauen, ob du passest. Und ich finde das so unsympathisch, wenn ich mir sage, nein, ich werde gar nicht bei dieser Firma arbeiten, wenn die so Leute aussuchen. Ich habe mal auch Leute einstellen für Lokal-Online-Zeitung. Und das Wichtigste ist für mich immer ein Gespräch gewesen, und zwar im Kaffee oder beim Bier oder so und nach einem, einem Case lösen, also mhm. dort war ein Textschreiber. Mhm. Gewesen. Also fast aus Band, alle Uni-Absolventen, die, die hast du zuerst nicht buchen können, mit Textschreiben, also jetzt spezifisch auf, auf, einfach, auf, auf journalistische Textschreiben. Und das hat mich so die Augen geöffnet und das hat mich dann auch extrem, ich finde es einfach schade, wenn, wenn das dann so durchklar wird oder der Computer klar, wenn du tausend Bewerbungen hast, ist schwierig. Aber das finde ich extrem schade eigentlich.
1: Ja, das ist sehr ein interessanter Punkt, den du da ansprichst mit äh, mit äh, Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz, wo quasi oder so Screening äh, Tools, wo sie auf, auf die Stichwörter durchkämen. Das ist extrem. Äh, gegen Diversität in vielen Fällen, oder? weil man einfach ganz klar und, und eng definiert, was kommt überhaupt, was wird überhaupt angeschaut. Also ein CV oder ein Lebenslauf, ein Erfahrung, ein Diplom, das nicht in dieses Rastrinnenpasst, einfach raus. es kommt gar nicht. Und das ist, ich denke, bei Firmen, die wo, wo findet, wir können uns das leisten. Wir finden auch so die besten Leute, oder? Wir haben jeden Tag versuchen wir ja in Bewerbungen. Die sind natürlich irgendwie froh, hilft das, oder? Und ist klar, HR ist auch unter Druck, sehr unter Druck zum Teil Stellen schnell zu füllen. Und das, die müssen auch ihren Job machen. Und gleichzeitig kann man sich fragen, ja, ist das Speed immer wirklich besser als die richtige Person? Wirklich. Und ich sage nicht, dass heute dass nie die richtige Person gefunden wird, nicht gar nicht. Aber wir sind ja beim Thema Diversität und ich glaube, diese Vorgehen sind sehr schwierig, denn zu integrieren in einen Ansatz, wo wir sagen, wir möchten mehr Diversität, wir möchten etwas öffnen, dass die Leute zu uns kommen können, die auch einen anderen Horizont oder nicht das traditionelle Lebensweg, Laufbahn hinter sich haben, die vielleicht auch mal eine Branche total gewechselt haben, die Brüche haben, sogenannt, in ihrem Lebenslauf. Das sind häufig Interessanteste, die interessantesten Leute. Aber die können natürlich durch. Die kommen nicht auf den Tisch dann vom, von, von, von den Personen, die neu, wo äh, neue Person die, die einstellen, in ihres Teams. Und Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, da weiß man ja inzwischen auch sehr stark, dass das eigentlich extrem gefüttert ist mit Vorurteilen und Stereotypen Rollenbildern, Künstliche Intelligenz wird ja gefüttert mit Daten aus der Realität und aus der Vergangenheit. Und das heisst, wenn typischer Stelleninhaber männlich war, 40, mit einem Uniabschluss von, von HSG äh, in den letzten 20 Jahren, dann wird das System auch also so wie das jemand bevorzugen, der das bringt. Und von dem her ist die künstliche Intelligenz extrem anfällig für, für Vorurteile, quasi äh, zu reproduzieren und quasi dann noch in die Zukunft weiter zu verfestigen, indem sie in den Auswahlverfahren extrem, auf eine Art wie vor eingenommen ist. Und das ist quasi in, in Code, in Algorithmus bachet quasi. Das ist dort drin. Und, äh, es ist ein grosses Problem, nicht nur in der, im, im HR jetzt in dem Bereich von Stellenbewerbern auszuwählen, sondern unsere ganze Welt beruht ja in äh, auf künstliche Intelligenz. Und wir sind da erst am Anfang, oder? Es wird extrem viel noch passieren. Und es ist eine Frage nicht nur von, Mann, Frau, Geschlecht, das ist eine Frage von Diversität in ganz vielen Bereichen, wo, wo die außen vor bleibt, wie man quasi der Vergangenheit quasi noch fast verstärkt, die zum Teil extrem unfair und ist, war. Und ich glaube, das hilft uns einfach nicht für, für die Zukunft, wenn wir eine Welt haben und, und, und in Organisationen arbeiten, wo, wo sich etwas verändert diesbezüglich.
0: Ich mag mich an ein Seminar an der Uni, wo es um Algorithmen gegangen ist. Und dort äh, haben wir eine Studie gelesen, die schon viel früher, bevor es Algorithmen und um Computer gegeben hat, hat man in den USA für ähm, Straftäter, die ins Gefängnis gekommen sind, einen Fragebogen ausfüllen, so einen Psycholog psychologischen Test, um zu evaluieren, wenn sie dann wieder rauskommen aus dem Gefängnis, sind sie eher anfällig dafür, dass sie wieder straffällig werden oder nicht. Und der Test, ob bewusst oder unbewusst, ist so konzipiert, gewesen, dass es also dass, dass eigentlich vielfach rausgekommen ist. Ja, er wird wieder straffällig. Dann ist die Person rausgekommen, ist wieder straffällig geworden und dann hat sich äh, der Test natürlich bewahrheitet. Und es ist so ein Teufelskreis entstanden. Und das ist eigentlich so. Wir ja, haben es als Vorläufer genau für die ganze Thematik jetzt eben mit der mit Artificial Intelligence und den Algorithmen. Also es ist eigentlich ein Gesellschaftsphänomen, dass wir es nicht schaffen, inkludiert zu denken. Und, und klar, Technik spielt da auch eine Rolle, aber Technik könnte auch genau das Gegenteil bewirken.
1: Ja, ich glaube, das Beispiel zeigt auch, wo du zeigtest dass wir genau äh, etwas wie reproduziert man, und verstärkt, wo man eigentlich gar nicht wollte. Also es hätte ganz viele unbeabsichtigte Konsequenzen, oder die, die Technologie, wenn man da nicht ganz vorsichtig ist bei der Programmierung von diesen Algorithmen. Und ich glaube, dort äh, ist auch schon wieder ein, ein Thema mit Gender, mit Männern und Frauen in IT-Prüfungen, in diesen Programmierern. Das sind fast nur Männer. Und ich mache denen keine Vorwürfe. Sie sind jetzt halt dort, das ist ihr Lebensweg, ihr Interesse, sie sind auch auf eine Art ein äh, Produkt von, von einer Gesellschaft, oder? Und it's fine. Ich, mhm. ich habe nie, mit keinem einzigen Mal das Problem, Wo im IT-Bereich ist. Nur auf die gesam gesamtgesellschaftlichen Perspektiven aussehen, ist es eigentlich dann so, dass die, äh, äh, ein Algorithmus, sie muss ja gefüttert werden von einem Menschen. Mhm. Und wenn das nur Männer machen, praktisch, dann haben wir einfach nur 50% von der Perspektiven, von den Einschätzungen, von den Gewichtigen. Und in gewissen Themen sind halt Männer und Frauen recht unterschiedlich. Betroffen oder eine andere Haltung oder eine andere Sensibilität gegenüber einem Thema. Und das, das ist eine unglaubliche Hypothek, finde ich, wo wir heute haben, dass all das, was jetzt programmiert wird, und wie Leben eben extrem wird äh, prägen, dass das einfach so quasi von, einer, von der Hälfte von der Menschheit quasi bestimmt wird, was jetzt alle Lebensbereiche zum Teil wird durchdringen und Und äh, ich meine, ich bin nicht die Einzige, überhaupt nicht. Ich, ich beziehe mich ja auf Sachen, die ich lese. Ich äh, ganz viele Publikationen und Journals, das ist recht. Äh, ja, zum Teil besorgniserregend. Ich denke schon, dass das äh, auch dort wieder eine Missed Opportunity, eine verpasste Chance ist. Also, und klar, die Situation haben wir heute. Es ist jetzt nun mal so, dass extrem viel weniger Frauen im, in diesen IT-Jobs sind. Und das können wir nicht so schnell ändern. Und wie wir das jetzt das können lösen können im Moment, habe ich gerade auch nicht eine Idee, muss ich sagen, was man konkret im Moment könnte machen damit die Algorithmen weniger voreingenommen werden
0: so also, provokativ gesagt, ähm, wenn man das Gespräch jetzt ein bisschen zusammenfasst, <lacht> ist aus, ein, aus einem Standpunkt auch extrem ähm, anstrengend. <lacht> Die Arbeit. Gibt es einen Moment, wo wir an einen Punkt kommen, wo das nicht mehr so anstrengend ist? Jetzt wirklich plakativ gesagt. Oder ist es eine konstante Bewegung, wo man muss dranbleiben muss und schauen, dass es wirklich ausgeglichen ist und dass alle am Tisch sitzen dürfen? Oder sind wir vielleicht etwas vielleicht utopisch gedacht, in einer Gesellschaft, in der das einfach normal ist?
1: <lacht> das werde ich mir glaube ich, nicht mehr erleben. Das, ist, das braucht äh, sehr lange. Und ich glaube, abgesehen davon sind wir jetzt gerade in einer Zeit, in der das Pendel auch wieder könnte zurückschlagen könnte. Und in gewissen Ländern schlägt schon zurück in Bezug jetzt auf Geschlechterfragen. Äh, man schaut, was in Polen läuft, wo sehr konservative Regierung mit der Hilfe der chile äh, sehr viele Sachen rückgängig macht, die Frauen ermöglicht haben, den Zugang zu Abtreibung, zu Verhütungsmitteln, zu äh, Kinderbetreuung. Und da kann man es Rad, wie man sieht, in ein paar Jahren massiv zurückdrehen. Mhm. Oder? Und die Sachen sind dann weg. Mhm. Und ja. das heißt nicht, dass man die unbedingt wieder auf den Knopf drauf kann einführen kann. Also ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, in der wir müssen aufpassen müssen, dass die Sachen, die wir erreicht haben, nicht wieder zurückgehen.
0: Aber wir haben ja noch so wenig erreicht eigentlich. Ja also nicht, nicht, Das, sind jetzt, das sind jetzt mega negativ, wir haben viel erreicht. Aber wenn du jetzt die, die 2000er zurückgehst und was noch vor uns liegt und was, was noch so viel zu machen gibt, ist es eigentlich mega traurig, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir müssen aufpassen müssen dass wir das, nicht, das Kleine, das wir schon geschafft haben, nicht verlieren?
1: Ja, ich glaube, das im ganz grossen Kontext kann man das sagen. Wir hätten vor 20 Jahren nicht gedacht, dass man sich Sorgen machen um Demokratien in, in Europa. Ja. Wir haben gefunden und denkt, es kommt nur noch besser. Ja. Und wir haben jetzt gesehen, ich glaube ganz eindeutig, dass die Welt ist, ist in einer gewissen Instabilität, aus vielen Gründen, vom Klima bis, bis ganz viele grosse Probleme. Gleichzeitig gibt es auch in vielen Bereichen sehr viele Verbesserungen, das muss man nicht vergessen. Es gibt viele äh, Sachen, die besser sind. Es sind weniger Leute, äh, sterben an Hunger. Es gibt viele Fakten, wenn man sich mal die Zahlen, anschaut, sagt, okay, es ist eigentlich ganz viel besser geworden. Und ich glaube, das ist genau gleich auch der Fall im Thema Diversität, Frauen-Männer-Thema, Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Wir haben sehr viel Fortschritte gemacht und gleichzeitig Harz in den Köpfen der Leute noch extrem. Ich glaube, der Mensch ist extrem prägt von Rollenbildern, von wie wir aufwachsen. Und das kommen wir eigentlich fast wie zurück vom Anfang des Gesprächs. Wie wir die Welt erleben als Kind, ist extrem prägend. Mhm. Und in der Schweiz sind wir halt noch in recht traditionellen Rollenbildern verha äh, verharrt. Es ist zum Beispiel einfach nicht wirklich akzeptiert, dass eine Frau voll schafft, wenn sie kleine Kinder hat. Das ja. kann keine gute Mutter sein. Und äh, das ist halt schon sehr einschränkend. Und das hat extremen Einfluss auf all die einzelnen Frauen, sich dann frei zu entscheiden, was will ich. Und es geht ja nicht darum, dass alle mit 100 Prozent arbeiten, die Kind haben. Das soll jeder machen, was er will. Aber es müsste mehr gesellschaftliche Freiheit geben, zu sagen, das ist okay. Du bist eine gute Mutter, wenn du 100 schaffst und zwei Kinder. Ich kenne x Mütter, die das sind. Und ich muss sagen, sie haben es gut gemacht. Nicht perfekt, das macht es niemand perfekt. Wenn man zurück würde man immer gewisse Dinge anders machen. Aber ich glaube, die Freiheit in den Köpfen, die fehlt. Und die Toleranz für alte Familienmodelle, die anders sind, die fehlt in der Schweiz noch recht. Und ich glaube, der Druck auf die Frau ist sehr groß, dass sie, halt gleich noch, wenn sie Mutter werden, da irgendwie die Priorität in, äh, in, in, wir, und gleichzeitig man muss es ja nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das machen wir in der Schweiz die ganze Zeit. Und ich merke, ich habe ja fünf Jahre in Kanada gelebt, diesbezüglich ist das total anders. Das sind Ein bisschen weiter muss ich sagen, dass es halt äh, recht normal ist, dass Frauen voll arbeiten und Kinder haben. Hat. Ja. Und, und das ist jetzt niemand äh, bedenklich und das macht sich auch niemand Sorgen um die Kind Mhm. Dann geht es gut. <lacht> die sind halt nicht immer bei der Mutter oder bei Papa. Ich, ich finde das schön, wenn man sich einrichten kann, im Leben dass man Zeit verbringen kann mit den Kindern daheim. Ich konnte das auch. Können. Ich hatte den Luxus, gehabt. ich habe mir das können. Teilzeit schaffen oder flexible Arbeitsverhältnisse. Und ich habe das enorm geschätzt, dass ich beides kann. Ähm, ich möchte es nicht missen. Aber ich glaube, die, es muss einfach mehr Toleranz geben und Freiheit in den Köpfen, und um die Rollenbilder über, über wir überwinden irgendwie und das geht halt nur mit neuen Rollenbildern. Unsere Bundesrätine kein keine Kind, Stimmt. Oder? Und wenn das Rolle vorbild ist, ich werde Bundesrätin, wenn ich kein Kind ja. habe. Ganz überspitzt formuliert. Ja, ja. Oder? Ich möchte eine Bundesrätin, die drei Kinder hat. Mhm. Oder? Das wäre mal toll. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch cool, dass wir so viele Bundesrätinnen jetzt haben, auch. obwohl wir erst seit 50 Jahren überhaupt dürfen mitreden politisch in der Schweiz.
0: Das habe ich mir auch noch als Punkt aufgeschrieben. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Es ah, ist so ein Leitungsthema, finde ich. Es, es widerspiegelt einfach die Schweiz mega schön und äh, auch heute aber noch. Also eben das das ganze Thema mit Familie. Ich bin jetzt in der Situation, weil ich gerade Papi geworden bin und dann ist das Frage bei uns ja, wie teilen wir es auf? Und für mich ist immer klar gewesen, sicher gleich, also 50/50. /50, meine Frau schafft sehr gerne und ich auch und dann müssen wir eine Lösung finden, wie wir das schaffen. Und es gibt ja mittlerweile gute Krippen und Möglichkeiten äh, mit den Großeltern zu Also ich finde, das soll niemand kürzer treiben, klar, wenn Sieben Tage in der Woche arbeitest, dann geht es natürlich nicht. Nein, <lacht> also, ein bisschen Liebe braucht ja, das Kind natürlich, natürlich auch.
1: Und auch Präsenz braucht das Kind auch. Man kann nicht alles abdelegieren, das ist ganz klar. Darum braucht es flexible Arbeitsmodelle. Oder? Das ist das A und O. Wenn du Familie hast, du musst du Flexibilität haben. Der Alltag ist zum Teil nicht mehr so planbar. Auf einmal ist das Kind krank, muss vor der Krippe heimkommen. Es passiert immer etwas, was du nicht geplant hast. Und darum musst du Flexibilität haben und das ist enorm wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was Arbeitgeber ohne große Mühe eigentlich können. Es mhm. ist eine Frage von der Einstellung und dann vom Verständnis. Ich sage hey, meine Arbeitnehmer, Frauen und Männer, haben auch noch ein Familienleben. und ich möchte, dass sie das gut können, unter einen Hut bringen. Dann sind sie nämlich ja zufriedener bei der Arbeit und bleiben sicher mhm. und verlieren nicht das Unternehmen, wie sie finden. Oh, ich da kann das nicht. Das stresst mich zu fest. Ich bin zerrissen zwischen Familie und Arbeit und ich glaube, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Für die Unternehmen, um dort für mehr flexible Arbeitszeitmodelle einzuführen.
0: Also was ich jetzt so rausnehme aus dem Gespräch, ist, glaube ich, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Vorbild sein. Also einerseits natürlich für die Kinder, aber ich glaube auch, dass, dass Unternehmen, Organisationen müssen ein Vorbild sein für ihre Mitarbeitenden sein, dass die wiederum das Vorbild sein für ihre Kind zum Beispiel oder für ihr Umfeld können. Also, ja, in dem in der Sprache gesagt Allgesellschaftsteil inkludiert in diesem ganzen Prozess
1: ja ich glaube es ist wie gesagt es, es, äh, im Prinzip das Thema der besten Chancen, der vom ungenutzten Potenzial, wenn, wenn Frauen sich frustriert aus dem Berufsleben zurückziehen, wie sie zu fest gestresst sind, weil sie, die es einfach nicht kompatibel ist die zwei Welten, weil die Arbeitswelt sehr rigid ist oder in der Branche, wo sie sind. Ich verstehe das. Manchmal reibt es einem, oder? und dann gibt man vielleicht frustriert auf. Und das ist aber ein Verlust. Es ist ein Verlust für das Unternehmen. Es ist ein Verlust volkswirtschaftlich. Die Frauen arbeiten nicht mehr, Züre, haben grosse ihr in Rente also das hat enorme Konsequenzen und das sind das sind große wo man da den Frauen auf, auf äh, und drum zurück zum Thema Frauenförderung da geht es nicht um Förderung es muss, man muss es einfach so ein bisschen besser äh, können kombinieren die verschiedenen Aspekte im Leben und meine Tochter die jetzt 22 ist Biologie studiert an der ETH wo eigentlich in ihrer Familie aufgewachsen ist wo ihre Mutter hat immer geschafft es tut mir weh im Herzen, wenn ich sehe, dass sie sich jetzt schon überlegt, ui, wie mache ich denn das mal, wenn ich Kind habe? Oh, ja. Und ich hey, wir sind, wir sind 2021 und die jungen Frauen sind immer noch dran, sich die Hirn wenn sie noch in der Ausbildung sind. Wie mache ich das denn mal? Anstatt zu sagen, hey, ich mache jetzt, was ich Lust habe. Und of course, es geht beides. Ich will beides und ich mache das, oder? Und ja, das ist, da merkt man halt gleich, dass wir weiter weg sind von für eine wirkliche Veränderung, von grundlegenden Veränderungen.
0: Ich hoffe, dass sie, dass sie in diesem Fall ähm, einfach macht, was sie gerne macht. Und also ich habe jetzt bei meinem Beispiel gesehen, also wir sind noch nicht so weit, aber es funktioniert. Man muss sich einfach im, als Familie arrangieren, wenn die Struktur nicht da ist. Aber meistens geht es ich. und wenn die Struktur dann kommt, wird es viel einfacher. Wir sind fast wieder am Ausgangspunkt von unserer spannenden Wanderung und da äh, bleibt mir eigentlich nur noch übrig, meine Frage zu folgen, die ich allen meinen Gästen folge. Und die geht um erfolgreich zu sein. Was bedeutet für dich erfolgreich zu sein?
1: Ja, erfolgreich ist für mich erfolgreich zu sein. Also wenn, wenn ich etwas machen kann und ich finde, ich habe etwas bewegen kann, was ich, was ich geschafft habe, hat etwas bewirkt in einer Organisation. Ähm und dass ich also sagen kann, ich bin zufrieden mit dem, es hat einen Beitrag geleistet äh, an Sachen, wo ich daran glaube, wie zum Beispiel eben eine bessere Arbeitskultur. Das finde ich ein ganz wichtigen Wert, weil die Leute verbringen viel Zeit beim Arbeiten. Oder? Mhm. Ähm, von daher ist für mich das Gefühl auch von einer gewissen Sinnhaftigkeit oder von der Arbeit, ähm, was sich vielleicht bei mir verstärkt hat, auch vielleicht mit einem gewissen Alter, ist das noch im Vordergrund gekommen. Und das ist sicher auch recht typisch. Wenn man schon recht viel Erfahrung hat, dann hat man dann auch richtig hohe Anforderungen an das eigene Tun. Also quasi, was, wie wollte ich meine Zeit investieren? Und für mich ist eben Erfolg eigentlich fast das Gefühl von der Zufriedenheit in der Arbeit und das können kleine Sachen sein es muss auch nicht immer sichtbar sein gegen Außen oder bejubelt werden sondern es ist eigentlich das Gefühl von das hat sich gelohnt und es hat etwas gebracht anderen Leuten
0: zufrieden sein in dem was machst das ist auch für mich extrem wichtig und ein Anzeiger ob das was ich mache für mich richtig ist hey schön bist mit uns durch den Wald gelaufen Schick die Folge doch weiter, wenn sie dich inspiriert hat. So inspirierst du vielleicht auch jemand anderes damit. Du findest sie auf www.erfolgreich.ch-15. <Musik> Erfolgreich ist eine Produktion von Eli Media.